0: Ветеринарный факультет. На радио Адам.
1: Здравствуйте, друзья. И вновь мы собираемся в этой замечательной уютной студии, чтобы поговорить о наших любимых с вами животных. И у нас есть сегодня для этого особенный повод. Вячеслав Борисович, расскажите, пожалуйста, по какому поводу мы сегодня здесь собрались. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые
0: радиослушатели. Студия действительно очень уютная. Тут сюда теплая атмосфера, это правда. Ну а собрались мы, ну, сегодня действительно очень хороший день, в всяком случае для меня, как для специалиста этой области. То есть сегодня 4 октября, Всемирный день защиты животных. Но этот день призван в принципе вот э, привлечь какое-то внимание к животным, чтобы люди в нашей суете и в, в, в беготне как-то задумались. Оказывается, не только мы на планете живем, а живут и другие существа, куча животных. И yeah. э, может быть э, как-то их охранять Может быть что-то сделать Может быть лишний раз даже поехать в приют и кошку взять Ну к примеру То есть день вот при, призван вот, вот этим целям На самом деле это не просто праздник какой-то Которых очень много у нас Каких то yeah. праздников нет Но На самом деле вот он что-то значит Это вот если я бы не был специалистом Я бы думал ну еще очередной день календаря Там каждый, каждый день в календаре какой-нибудь праздник А на самом деле ну вот он как бы что-то значит Ведь без животных мы прожить не можем никак Животные, нам кажется Что мы вполне можем прожить без животных Но животные нам дают пищу Вегетарианцы скажут Да мы вот не едим мясо и прочее Нам животные не нужны, но я всегда говорю Вегетарианцам, они дают навоз они дают удобрения для почвы, и эта почва дает потом большие урожаи, а без них, ну, может, на черноземах что-то можно получить, mm -hmm. а, скажем, в нашем краю, там, вот, в Удмуртии, без навоза не получишь ничего, а есть такая мода, органическое земледелие, то есть мы уходим от химии, от всяких химических удобрений и прочее, и мы хотим выращивать овощи и фрукты, да и, в общем-то, и зерновые на... Зерновые, картофель, на натуральных удобрениях. А это животные. Без mm -hmm. этого мы не обойдемся, потому что основной источник удобрений это, в общем-то, крупный рогатый скот. Это, ну, э, да. это навоз. Где-то в меньшей степени конские и прочее. Но это вот удобрения. Это одежда, это пища, потому что... Зачастую без молока человек обойтись не может. Ну, хорошо, человек родился, есть в нормальном достатке материнское молоко, а бывает нет, не подходят смеси и прочее. Единственное, с единственное, чем можно кормить маленького ребеночка, это, скажем, козье молоко. Где его взять? Вот для этого должна Нужна быть коза. коза. Да. Да. То есть это шерсть, это... А шерсть это одежда, это носки, это там, я не говорю о мехах, которые можно заменить сейчас искусственными, в принципе, я да. согласен, их вполне можно менять, вот мне мех, допустим, совсем как бы не нужен, а шерсть все-таки, она зачастую нужна, она греет, она, это хорошие носочки, там, варежки и прочее, то есть на синтетике не всегда обойдешься, а что еще животное, это охрана, да? Животные, по сути, это вот собаки, они охраняют и делают очень много для нас. Это пограничная служба, это э, наркотики еще, да, то есть кучу вещей делают собаки, мы даже этого не замечаем. Вот как бы они выполняют такую роль. Лошади иногда остаются тягловой силой Никуда не денешься Иногда единственное животное, которое может помочь Что-то вытянуть, это лошадь, Где трактор не проедет, там мотоцикл не пройдет А вот чем вытаскивать Примерно, ну, какие-нибудь Грузы и прочее, ну вот это лошадь То есть мы без животных не обходимся Никак, что еще, ну и последнее конечно, самое главное это... я, я понял на что вы намекаете я, Для меня наверное это одно из главных На самом деле конечно не самое главное Но все-таки это, это Мир общения с животными про это же ты, Владимир, да, да, про эмоции же понял, Мы уже давно же знаем друг друга Про эмоции, про бесконечное Удовольствие общения с братьями нашим, э, Нашими меньшими и с теми же лошадьми козами, птичками Смотрите, сколько сейчас контактных зоопарков Там всегда очереди, потому что да. Детки всегда хотят общаться Это потребность наша, никуда мы не денемся Вот вкратце я рассказал О важности животных Только вкратце я мог бы рассказывать часа полтора Сегодня
1: у нас очень важный день, как вы уже сказали. А расскажите, пожалуйста, как вы проводите этот день? Как мы проводим этот день?
0: Ну, как вот я буду проводить? Сегодня мне две операции. Вот я сейчас побуду на радио и поеду оперировать. У меня сидит перелом, у меня там котик с камнями в мочевом пузыре. Ну, вот так как-то я проведу этот день. Ну, как-то мы поздравляем людей, вывешиваем какие-то... Ну, в клинике имеется в виду. Uh -huh. Вывешиваем какие-то там плакаты, еще что-то. Ну, различные акции проводим, типа скидок для, для волонтеров, которые часто ходят к нам. Ну, что-то вроде не открытого дверей, открытых дверей, да? да? У нас двери всегда открыты, поэтому мы их никогда не закрываем, они открыты всегда. А вот, типа, ну, какому-то волонтеру мы можем сделать, ну, какую-то манипуляцию бесплатно, это или еще что-то там, ну... Какие -то, ну Делаем делаем какие-то вещи Я не хочу сказать, что мы празднуем вот, ну, Торты да. и прочее Нам, честно сказать, и некогда У нас каждый день, знаете, все то Пациенты тяжелые, это еще что-то Работа, работа Мы врачи не больно знаете, склонны праздновать. Вот я, во всяком случае, мне как-то всю жизнь некогда и не хватает у меня на это даже соображаловки, скажем так. Ну, что, какие мне праздники? У меня две операции, да, ну, вроде не до праздников. но ну, вот такие вещи мы делаем. У нас же и другие еще есть праздники. У нас же день ветеринарии 31 августа, да? который, в общем-то, патриархом освящен. Поэтому мы все эти акции как-то проводим. Ну, вот как-то так.
1: Поступил нам с вами звоночек за эфиром. От слушателей я, к сожалению, не спросил, как зовут. Каюсь, извиняюсь. А, вопрос следующий. Шпиц, два года, девочка, чуть-чуть упитанная. Такая формулировка прозвучала жирненькая. И вопрос в том, можно ли ей рожать, Вячеслав Борисович? Ну, видимо, не чуть-чуть
0: упитанная, а хорошо упитанная, раз такая формулировка понятна. Я думаю, проблем никаких нет. Упитанная, упитанная. Если все повяжется, почему нельзя? Пусть рожает.
1: Спасибо. Два года нормальный возраст. Уж краски, примерно третья стечка подойдет, пожалуйста. Следующий вопрос нам в Телеграм прислали. Вопросов много, это здорово, друзья. Спасибо вам большое за то, что присылаете. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как часто можно стричь кота под наркозом? Как только шерсть отрастает, он начинает себя вылизывать, а впоследствии нет аппетита застой шерсти. УЗИ, капельницы и уколы? Наталья Иванова спрашивает.
0: Ну, на самом деле, действительно, если много шерсти и лижет, хорошего ничего нет. И стрижка, в общем, она, это благо для кота. Я уже несколько раз говорил в этой передаче, да, они потом отрастают, плюшевые становятся. Ну, просто радиослушателем. В общем-то, это все хорошо. Два раза в год ничего страшного. Сейчас ведь такие препараты, такие наркозы, если правильно делаются в клиниках, никакой, никаких последствий, ничего не будет. Но вот я всегда привожу такой пример. Вот ну, не дай бог, люди больные, там, где-нибудь вот в больницах, да, больницы Их иногда подобными препаратами, нейролептиками держат там несколько лет. Ну, не умирают же при этом mm -hmm. люди. Так он постоянно на них сидит. А тут всего один раз и э, один раз в полгода. Ничего страшного там нет. Ну, сердце проверить надо. К кардиологу сходить, конечно. Может быть, какие-то анализы. Но это не совсем с наркозом связано. А просто, ну, дополнительная лекарственная нагрузка. Там, если там, допустим, брит кот, так у него и без наркоза может случиться какой-нибудь синдром внезапной смерти сердечной. Так что с этим невозможно Волнуйтесь при хорошем подходе анестезиологическом, все там хорошо будет.
1: Интересную историю в комментариях ВКонтакте Елена написала. Вот у нее два кота, и еще имена, клички животных Приводит Одного зовут Кузибай, 12 лет, и второй Джонни, 5 лет. Так вот, который Джонни, он постоянно носится по квартире, бегает, прыгает, все сносит на своем пути, как кенгуру, вот здесь пишет Елена, и ударился ухом. Вот Появилась у него там гематома, ушко стало загибаться Откачали кровь из ушка, но оно все так же виснет Котенка это особо не беспокоит И вот Елена волнуется, что что-то не так И спрашивает, нужно ли снова ехать в лечебницу или нет да, лечить это нужно, это вот гематома, лечить ее
0: нужно, иначе потом она организуется, ушка будет сморщенное, вот такое, оно прям как бы сожмется, и в общем-то некрасиво будет, и может иногда и беспокоить это животное. Лечить надо, но надо не просто откачивать жидкость, надо все-таки препараты вводить, нам надо смотреть, но это врач уже должен этим заниматься. Ну, или делается операция вообще То есть, как бы рассекаем, убираем все это И потом подшиваем Это более радикальный способ Я на него сразу так никогда не иду Ну, вот так А лечить надо, да, иначе ну, все плохо Но надо посмотреть еще, что в ухе То есть, дерматолог должен посмотреть Потому что это вы думаете, что он просто ударился ухом А может быть, он его начесал, скажем, из-за тита Или из-за какого-нибудь полипа Такое тоже уже может быть в этом возрасте То есть, само ушко тоже должны заглянуть
1: Возвращаемся, да, мы и не уходили на самом деле от нашей темы. У нас ну, защита да. животных. Сегодня напоминаю слушателям, да. Вакцинация и диспансеризация у нас относятся как ничто другое к защите животных. И вопрос такой: как часто нужно прибегать к тому и к другому, чтобы животное было в безопасности. Ну, безусловно,
0: вакцинация – это один из способов защиты животных. И не только защиты животных, но и защиты человека. Мы много об этом говорили. Допустим, вакцинация от бешенства, она и животное защищает, спасает от этого тяжелого смертельного заболевания, их хозяев окружающих, как бы. Поэтому вакцинация обязательно нужна. Это все очень правильно. И не только от бешенства, надо комплексные вакцины делать. Допустим, от чумы, от, ну, от различных болезней, кошек, и собак. Не буду их, наверное, сейчас перечислять все это в комплексных вакцинах есть. Вот. Вакцинировать надо по схеме. Как правило, это делается раз в год для наших mm -hmm. домашних животных, для сельхозживотных. Ну, там как бы другие. Э, как бы, ну, другие схемы вакцинации. То есть, ну, это одна, да, это защита и животных, и, и, и людей. Особенно это важно, конечно, и для э, животных, Редких, зоопарковых Потому что он заболеет, умрет Они иногда еще больше подвержены болезням Потому что с этим не сталкиваются Ну и теряется целое Допустим ценное животное а диспансеризация, ну конечно Это вещь, которую мы Себе не очень часто делаем Ну в силу определенных причин да. Да, Не будем говорить об этом А так диспансеризация позволяет на ранних стадиях Выявить заболевания там Болезни почек, болезни печени ведь сколько вот у меня случаев в моей клинике, в моей практике, делаем диспансеризацию, находим опухоль какую-то, эту опухоль удаляем, и в общем-то животным-то все хорошо, а когда бы люди пришли уже позже, когда уже опухоль достигла четвертой стадии, ну уже ничего и, и не сделаешь. Вот. Допустим, сколько у меня было случай опухоли почки, ранняя диспансеризация, мы случайно находим эту проблему, или гидронефроз почки, допустим, почку удаляю, но даже животное теряет почку, но она все равно у него уже не, не жизнеспособная, но зато процесс не переходит на вторую почку, нет сепсиса, и животное спокойно живет, и такие у меня пациенты уже по 10 там, лет живут некоторые, то есть они в 2-3 года удаляли к примеру, по какой-то причине, сейчас им уже где-то 16, то есть диспансеризация, да, она очень важна, и не так она, в принципе, и затруднительна, не так дорога, можно договориться, допустим, в той же нашей клинике там за, за полчаса там всю диспансеризацию пройти, зато это очень полезно и важно. Ветеринарный факультет
1: Возвращаемся к нашей теме Под защиту животных попадают и виды, которые находятся на грани исчезновения Какие меры принимаются, чтобы сохранить редкие виды, Вячеслав Борисович?
0: Мер там много при принимается Ну, во-первых, создание заповедников, заказников Да, вот у нас в Ижевске на пруду создали Недавно, вверху, да, там, где
1: болотина в Верховьях пруда, mm -hmm. да
0: Но это верховь, получается, да. там, там куча летучих мышей как бы редких живет где-то три вида птицы, совы, то есть ну, там действительно красивые места, я думаю, это оправдано, там разливы, мели, теплая вода и там много всего, но ну, вот конечно там и будут сохраняться вот эти вот мыши, скажем, летучие, которые занесены в красную книгу. Что еще можно? Да вот, знаете, зачастую часто ругают зоопарки Есть, есть противники зоопарков, говорят, вот, зоопарк плохо, животные содержатся в неволе Вот я как раз таки так не считаю То есть наши зоопарки, они давно уже никого не отлавливают И мы животных из дикой природы, если и привозим, то вынуждено больных Там вот наш зоопарк моржей привозили целая экспедиция была, чтобы их привезти. Mm. Привозили белых медведей. То есть, ну, они бы погибли просто там какой-то голодной смертью. Э, там э, раненые детеныши, допустим, а так, так их выходили. И вот, пожалуйста, эти краснокнижники, маржи да, они у нас э, живут. Вот это один из способов сохранения животных. Потому что, может, нигде их больше э, не увидишь. То есть, ну, зоопарке очень большую в этом плане роль играют. Есть специальные коллекции, ну, в каких-то других зоопарках, допустим, коллекции животных, вот именно как, как бы краснокнижников. Их оберегают, лечат, пытаются разводить, то есть вот это большой, в общем-то, такой большая работа, большое дело. А то, что говорят о вот, зоопарках содержатся в неволе. Ну, животные в хороших условиях зачастую сейчас содержатся. Да? Повторяю, никто из дикой природы просто так же животину сейчас не возьмет. Это или животные, родившиеся в зоопарках, ну, иначе бы они просто не родились, да, эти животные. Или это животные, вот, подобраны в таких экстремальных условиях. Ну, и также сохраняют что? Проводят различные скажем, там, разъяснительную работу, допустим. Вот в частности с летучими мышами вот разъяснительная работа, то есть в этих болотинах, по сути, не нужно трогать деревья старые, дуплятые, потому что в этих дуплах как раз и живут мыши. Это вот ну, летучие мыши. Это одна из из, из, из мер, вот именно такой... Э, профилактики исчезновения видов. Потом что? Иногда кормят животных, там разводят специальных насекомых, может быть, еще что-то, допустим, специально можно развести насекомых на какой-то территории, а потом этих насекомых будет поедать какой-то еж. Ну, к примеру, говорю, потому что мы очень много можем говорить. То есть
1: вот как-то так. В 2018 году Это я сейчас хочу сказать, как в прошлом Юрист, можно юриспруденцию Человека от юриспруденции оторвать Но юриспруденцию из человека не вывести У нас есть в стране Федеральный закон Который приняли в 2018 году 27 декабря Его номер 498 Он называется Федеральный закон Российской Федерации Об ответственном от обращении с животными И да, вот, вот так он называется Об ответственном обращении с животными И там прям по пунктам все расписано Как нужно содержать животных И прочие вещи важные ну, закон действительно хороший, по моему мнению Там много чего
0: написано хорошего Но где-то он и сыроват, конечно, что-то надо зарабатывать Но это как со многими законами Не бывает ничего идеального в мире, в том числе и, и законы Закон этот не очень хорошо работает в нашей стране Все-таки вот применительная практика такая У этого закона не очень еще Ну все развивается общем-то. Он относительно и недавно принят, если да. посмотреть да, Поэтому да. прецедентов маловато но да. есть прецеденты, да. тем не менее, и, и судебные даже какие-то дела есть и прочее по
1: этому закону, поэтому, да, он нужный, хороший закон Говоря про зоопарки, вот невольно вспоминаешь про цирки, тут тоже спорный момент, вот многие люди критикуют цирки, как вы относитесь, считается ли это тоже защитой животных? Вы ну, знаете, ну вот я считаю, если не будет того же цирка, ну и не
0: будет большинства этих животных, которые там выступают. Смотря, что тут, понимаете, нельзя с одним лекалом, видимо, подойти ну, к да. этому вопросу. Ну, ну, нельзя так. А допустим, собаки, они по большому счету, то есть они нормально дрессированы, они прекрасно выступают, они как бы любят это дело, это И любят не... играть. Да, это их, не, в общем-то, стихия, и они зачастую в игре воспитаны. И что плохого, допустим, что наша овчарка Там какая-нибудь собака домашняя бегает И приносит э, там тарелку или палку То есть апортирует Также примерно и в цирке Кошки, смотрите, у Куклачева Ну, кошку ведь невозможно как-то как ну, Дрессировать такими жестокими методами А ходит куда вздумается Да, это все равно В общем-то в, в игре делается с, с, с применением определенных методик Поэтому я считаю, что ну, если уйдут Животные из цирков но ну, это будет большая потеря. С Существовали цирки столетиями, да, раз мы потеряем все. Другое дело, может, не надо брать в цирке животных из дикой природы и прочее. Но это никто и не делает сейчас. Я уверен, что этого сейчас никто и не делает. Поэтому я, в принципе, за то, чтобы животные в цирках вообще были.
1: Вот в законе, который мы ранее с вами обсудили, Вячеслав Борисович, там есть такой пункт содержание домашних животных. Выделено прямо отдельным пунктом, разве что красным не подчеркнуто. А и содержание, это, разумеется, тоже область защиты животных. И как нужно содержать животное, чтобы оно чувствовало себя комфортно? Я понимаю, что животные Животных много, есть у нас и сельхозживотные. Ну вот давайте, может, как-то все-таки разделим домашних и сельхоз отдельно.
0: Ну, безусловно, да. содержание – это действительно как бы как черта защиты, да. А вот как содержать? Тут вопрос, честно сказать, есть такой у нас предмет целый, гигиена содержание животных. Это год студенты изучают, не я веду этот предмет, я хирургию веду, но тем не менее у нас есть. То есть, ну что можно сказать? Содержать, во-первых, в зависимости от вида животного. Uh -huh. То есть, ну, допустим, ну нельзя содержать корову так, как мы содержим кролика там, или собаку. Ну, понятно. И то, что корова находится в такой ситуации, ну, допустим, относительно там, в грязи, скажем, или свинья в грязи находится. Ну, так это нормально для нее, и что тут? Ну, вот что можно сказать так в общем? Ну, вопрос не очень интересный, конечно, безусловно. Что можно в общем сказать? Ну, надо к животному относиться хорошо, и я даже не постесняюсь такого слова «уважительно». Если завел если он у тебя есть, относись уважительно. Не надо, конечно, бить, это, это практически ничего никогда ничего как бы не дает. Надо, в общем-то, любить, относиться уважительно, хорошо кормить, безусловно чтобы не было сквозняков. Вот, по сути, и все содержание. А дальше, ну что? Если по собаке, допустим, говорить, да, то это, конечно, больше общения. Собакой надо постоянно гулять. Вот я иногда или часто говорю такую замечательную вещь. Люди приходят, там, хозяева овчарки или азиата, там, немецкие овчарки, говорят, вот как постригать собаки когти? Я говорю, если вы хотите постригать собаки когти, свои овчарки, то вы очень плохой хозяин. Да. Но они говорят, да как, почему вот почему мы плохой Там мы любим прочее. Ну, потому овчарка должна бегать столько и гулять, чтобы они когти стачивались. Ей подстригать когти не нужно. Да? Если они отрастают сильно, она мало двигается, это плохо. Маленькая собачка, там совсем другое. Тот же Йорк, да, или Шпиц какой-нибудь. Ну, они много и не бегают, они иногда и не выходят зимой даже из квартиры на пеленочку, там все свои дела делают. Тем надо подстригать. Вот видите, вот разница в чем, да, вот как бы... С содержание. Но с собакой надо много гулять, много общаться. Ей это надо. И хозяину это надо. Я уверен, что это вот эта взаимосвязь, она замечательная, она должна быть. По кошкам, может быть, меньше внимания им надо уделять. Но смотря какая кошка. Если кошки очень любят внимание, ну тогда опять сделайте себе приятное. Ну и кошке будет хорошо. Если она не очень как бы любит руки, общение, ну и не трогайте ее. кошки достаточно там хорошего корма, хорошей воды, ну и, ну и лоток, по сути, все, что надо кошке. Поэтому вот так, по лошадям, если брать, о содержании, ну там, конечно, лошадь должна работать, она всегда должна работать. Ну что такое работать? Бегать, если она конкурная лошадь, то заниматься спортом каким то Расчесывают
1: еще их? Ну,
0: и расчесывают, и моют, да с ними много, много чего делают, да. Я не говорю о работе лошади не о той, которая там день и ночь в леги, Ну, куда деваться? Бывает да. такая у каждого судьба, как и у человека, да? А, ну, все равно она должна работать столько, сколько надо, чтобы она не, не перенапрягалась, чтобы была хорошая упришь, были хорошие седла, там, еще что-то, чтобы не, не натирали кожу. Это, это проблема в итоге не только животного, но и хозяина. Ведь лечить дорого и хлопотно. Поэтому вот это содержание, если правильно кормишь животное, правильно ту же диспансеризацию делаешь, как мы, да? Только что об этом говорили. Ну, и проблем потом меньше будет. А если не делаешь, то возникают проблемы. Поэтому как-то так, в зависимости от вида животного. тут, даже от, не только от вида животного, от данного конкретного животного уже по-разному можно давать рекомендации по содержанию. Вот собаки это общий мир, по каждой породе
1: свои рекомендации можно дать. А если взять сторожевые породы собак, например, ну она живет на улице, у нее будка там, цепь, вот это вот все. Здесь какие по содержанию могут быть рекомендации?
0: По содержанию, ну опять, да, должна быть хорошая будка. Она должна быть, она должна быть теплая, она должна быть сухая, она должна быть завешана на зиму какой-то шторкой такой из сукна или из чего-то, чтобы ветер не проникал. Очень важно, чтобы в этой будке была хорошая подстилка, это очень важно. Многие кладут солому или сено, а сено бывает подгнившая или солома, и вот очень много проблем бывает, очень тяжелые заболевания. Вот я несколько раз оперировал, ну, такая патология, как аспаргиллез лобной пазухи. Ну, там плесень, грубо говоря, в лобной uh -huh. пазухи растет. Представляете, проблема? То есть это довольно сложная операция, долголечение лечение из-за чего? Но одна из причин – то вот это подгнившее сенцо и прочее. Вот этого сырости не должно быть. Не должно быть предметов в будке, которые собака съесть может. Вата, э, там, вот пенопласт. Надо теплый, хороший, его бы положить в будку. Да, так она его тут же съест и прочее. И вот это делать нельзя, да сгрызет, но если просто сгрызет, она проглотит, вот уже будут проблемы. Ну, цепь должна быть довольно длинная, ну и соответствующее покрытие там какое-то хорошее, не должно быть ям, каких-то камней,
1: чтобы не валялись доски какие-нибудь уже разгрызанные, ну вот как-то так. Вот насчет ям, кстати, интересно, потому что нередко Роют ямы от нечего делать. Ну, скучно становится собаке, она раскапывает яму.
0: Безусловно, роют. И некоторые породы очень любят рыть азиаты, допустим, жарко. Им их там хлебом не кормить, грубо говоря, чтобы вырыть большую яму и там залить. Ну, в этой яме она может, бегая по цепи, с цепью там разволноваться, сломать конечность. Да? Вот тебе и проблема. цепи, если собака не умеет на цепи сидеть, я говорю, не умеет цепь носить, это... Проблемы бывают такие, что собака закрутится вокруг цепи, эта цепь потом закручивается вокруг конечности, и вот перелом конечности. У меня много случаев таких было. Зачастую собаку, если вот, ну, планируют держать на, на, на цепи, может быть желательно сначала на поводке на каком-нибудь несколько дней, чтобы она привыкла. Потому что цепь это уже более как бы, серьезная как бы, вещь травматическая.
1: Вячеслав Борисович, предлагаю вам немножко пофилософствовать. Есть такое утверждение, и я хочу спросить, верно ли оно, что главную опасность для животных в современном мире представляет человек, и что в первую очередь мы должны защищать животных от самих себя. Как считаете, это верно? Да я считаю верно человека и
0: э, люди друг от друга зачастую должны себя защищать, ну, потому что много социальных вопросов, там там транспорт и прочее, да, это же все, мы, по большому счету, сколько гибнет детей, там, людей и прочее, не говоря о каких-то других вещах, вот, которые случились у нас, да, недавно, да. не дай бог, вот, а и, и животных, да, потому что много люди наносят урон животным, калечат, э, у, у, как говорится, умышленно, неумышленно Это другой вопрос, но это случается Ну,
1: Про Хантеров у нас даже тема была До отдельная.
0: хантеры была тема, да, целая тема Ну вот идиоты, я их по-другому Назвать-то не могу, а бывает Ну случайный случай, ну вчера у меня На приеме был случай Ну пришли с собачкой, вот говорят Посмотрите ее, собачка-то уже мертвая То есть, ну вот Парень ехал на машине, сбил и все. Ну, виноваты, видимо, оба. И владельцы, которые эту собаку, возможно, не держали на поводке на коротком, или как там произошло, я уже не стал подробности даваться, не до этого было. А может быть, и парень быстро ехал. Ну, самое главное, они как бы нормально и Парень все оплатил, там сделал, привез их в клинику. Ну, вот что случилась трагедия, но хотя бы они людьми остались, не знаю, что там дальше будет. То есть, ну, вот, конечно, защита. Кормить нормально надо, отравления различные, это же все люди делают, умышленно, неумышленно. Знаете, бывает, человек от, от доброй души вот, возьмет косточек куриных, это несет какому-нибудь котику или собачке Куда-то под подвал или где-то в кусты А вот типа пусть она поест И что хорошего, я всегда говорю, сделали Собака переест этих костей Потому что они вкусно пахнут Естественно, она их будет есть А потом она ими просто повредит себе желудок, кишечник И умрет в тяжелых муках Вот как ну надо, надо действительно животных от нас спасать, от нашей доброты действительно, хотя добра сделали наоборот, ну вот об этих вещах много ведь мы говорим на этой передаче, вот призываю сейчас не делайте, не давайте собакам и кошкам кости, от них только вред, не надо это все.
1: На самом деле, бесконечно бы разговаривал об этих и о других вещах Но у нас, к сожалению, время начинает поджимать Друзья, на ваши вопросы отвечал Милаев Вячеслав Борисович Кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной и сельскохозяйственной академии Главный врач ветеринарной клиники Витовет. Вячеслав Борисович, спасибо вам большое Всего
0: доброго, Владимир Всего доброго, уважаемые радиослушатели Здоровья вам и вашим питомцам
1: До следующей недели, услышимся До следующей недели